0: Olá, eu sou a Natália Anjos, eu sou a Larissa Henrice, e, e esse é o, é o podcast, podcast da, da Voz 176. 577. Falar de tecnologia e moda nos coloca em dois grandes desafios. O primeiro é que temos empresas que, por um lado, estimulam a criatividade, mas, por outro, são bastante resistentes para inovar em processos e sistemas. Falamos sobre isso com a Renata Maximiano da ICX Lab, startup criadora do provador virtual que trouxe possibilidades infinitas para a experiência do varejo com captação e uso de dados. O segundo desafio é ser uma mulher em uma área onde os paradigmas de gênero ainda estão longe de ser superados.
1: Olá pessoal, oi, oi, pessoas.
2: Não,
0: é é. <risos> Estamos Olá, com uma convidada. A gente muda só um pouquinho, a gente muda um pouquinho, fala, vai Lari, mas você fala oi primeiro, pronto, já, já, já dá, dá um mug. Né? A gente tem que quebrar muitos modelos
1: mentais, né, gente? Ah, é um desaprender constante, então eu estou começando a saudar vocês hoje. Estamos aqui com uma convidada maravilhosa, maravilhosa.
0: Que ela linda, tá linda, cara. linda.
1: Fala seu nome, bebê.
2: Oi, gente, tudo bom? <risos> sou a Renata, sou fundadora da ICX Labs, uma empresa de tecnologia pro varejo. Tecnologia e tá? mulheres? Tecnologia temos. e mulheres temos. <risos> Foi
1: esse o que acendeu, assim. Eu lembro quando eu conheci a Renata num bar, ela chegou <risos> e aí ela falou meu Deus, você é maravilhosa, mentira, você trabalha com isso, tecnologia, e aí ela falou do provador virtual, que é um dos produtos que eles têm, e aí eu fiquei babando, eu falei, nossa, você tem que aparecer em revista, você tem que fazer palestra, mulher, tecnologia você tem que ter moda
0: temos, tudo,
1: né, <risos> e aí eu falei, não, vamos, aí a gente combinou já de cara, eu falei, não, tem podcast, você tem que ir lá, ela foi em outro podcast antes, né, que eles passaram <risos> na nossa frente, <risos> Bem, ia ser um furo, bem. ia ser um furo, mas tudo bem, é são bordagens diferentes. <risos> e aí é isso, assim acho que essa combinação de mulher, tecnologia, moda. E aí eu queria começar com, perguntando já pra Rê, como que ela caiu nesse, nesse tripé, assim, né? De onde veio a parte de tecnologia? Onde
2: apareceu a moda? Bom, foi, caí de paraquedas, na verdade. Eu, sim, eu sou engenheira então eu comecei trabalhando no ramo financeiro, controladoria do agronegócio assim, Uou. nada a ver. <risos> aí trabalhei por quatro anos, depois é, eu fui para uma empresa de moda, então só que eu não fazia fazia toda a parte de gestão, então eu fazia tanta parte de franquia quanto a parte de shopping. e aí eu comecei a entrar um pouco na questão da moda e entender como é que funcionava a gestão da de uma empresa de moda em si. Uhum. Que geralmente é feita por pessoas que não são formadas em moda. Irmão. Vamos é. deixar nossa nota aqui.
0: Uhum. <risos> é, tinha... 90%. Uhum. Não... O pessoal Bom. da equipe era
1: fora, não era ninguém formado em moda. Poucas pessoas, ninguém... É, não,
2: ninguém. Até porque eu trabalhava mais na área de gestão, tinha equipe de moda, né? Que fazia uhum. toda a parte de, uhum. das peças, assim. Mas eu não tinha muita interação com elas, né? Porque era um outro setor. Então, eu fazia toda a parte de financeiro, comercial, uhum. né, da parte de contratos. Então, eu, fazia, eu comecei a entender bem o meio e como era uma empresa mais familiar, uma empresa menor, então eu consegui ver a empresa como um todo. Assim. Uhum. E aí, uma das coisas que me chamava bastante a atenção, era, a gente falava muito sobre... É, converter vendas, sobre atingir metas, uhum. sobre o que, que era interessante para o... quando eu falava com franqueados franqueado, de entender o que é que, de fato, o cliente dele quer comprar, o que, que ele, de fato, estava comprando. E aí, começou a gente começou a fazer um... um eu comecei a mapear, na verdade, o, a questão do, dos franqueados para entender esse público. E uma das áreas que eu via que tinha bastante déficit, assim, que ninguém prestava muita atenção, era dos provadores. Que uhum. é uma área que a pessoa, o cliente vai lá, experimenta a roupa, gostou, levou, dinheiro no caixa, né? Então é uma área que tem uma conversão muito grande.
0: Uhum.
2: E é uma área que ninguém presta atenção, é uma área sempre, o pessoal foca bastante em vitrine, né? No, no ambiente da loja como um todo, mas não no, na questão do provador. E aí eu fui para os Estados Unidos e eu vi um espelho bem simples que tinha lá, que ele só mudava a iluminação dentro do provador. Eu achei legal. Aí, na época, eu conheci um dos meus sócios hoje, ele tava me ajudando com uma outra coisa que eu tava tentando empreender no mercado de mochilas, assim, nada a ver, era só uma ideia. E aí eu soltei pra ele essa ideia. Eu falei, ah, eu vi um provador lá que mudava a iluminação. Achei interessante, porque você cria uma experiência diferente, né, dentro uhum. do provador. E aí, ele falou, pô, gostei dessa ideia, vamos nessa? Aí eu falei, tá bom, vamos. Então, foi aí que eu comecei a entender mais a parte de tecnologia, da parte tinha bastante a parte de gestão, entendeu o varejo como, de, de, acho que de uma forma bem macro, mas eu entendia. Mas, a partir daí, eu comecei a entrar mais no mundo da tecnologia, de entender um pouco de hardware, de software, como fazer essa integração com o varejo. Muito bom. Mas interessante que a sua, o seu despertar, assim,
0: para... Pra esse negócio já foi um pensamento... É, ah, um pensamento fora da caixa, assim, uhum. né? Tipo, olhar ninguém tá Primeiro vamos mapear o que, que essas pessoas estão falando. Precisando. Onde lá essas pessoas estão falando, dentro do provador. Tipo, muito legal isso, né? Que é, uma, é, é geralmente uma coisa que a galera que é mais da moda acaba não, não indo tão fundo, assim. Porque a gente fica muito na roupa... É, no look, uhum. no, é, enfim, na, na imagem, e não vai muito em lugares que não... Mas, peraí, vamos, vamos ser um pouquinho mais frio aqui e uhum. olhar para os olhar
2: espaços da loja, os espaços do varejo que possam nos fornecer dados, né? É e, o, é, e hoje também tem a questão, do, da, da, questão da integração de canais, né? Então, uhum. como a gente fazer a loja física... Se tornar atraente de novo, já que a gente tem a facilidade do e-commerce e tudo mais, né? Então isso é também é importante.
1: Que, foi, que é uma crise grande desde, sei lá, 2014, que começou essa coisa de tipo, a loja física vai morrer hum. com e-commerce e tal. E, e até chegarem num termo tipo, não, tem espaço para os dois, é, a gente vai, vai chegar, né? é, é. nada morre, as coisas vão ser ressignificadas. E eu lembro quando eu tava também trabalhando no varejo, a gente fez uma loja mais conceito, assim, e repensando experiência de loja e tal. E provador era um tema importante, uhum. mas, assim, questão de espaço, de luz, uhum. mas não tinha essa coisa da... Ah, podemos trazer a tecnologia para lá, sabe? A gente também era tecnologia vitrine, que era de LED, e mais um monte de coisa, mas ninguém tinha tá o que que é prov... a gente queria eu lembro de eu falar na reunião eu queria que o provador falasse com a pessoa uhum. mas ficou isso muito num campo sabe subjetivo tipo ah vamos colocar uma decoração vamos colocar frases para as uhum. mulheres espaço para as amigas estarem juntos um hall um espelho aí tinha um espelho que era tipo instagramável assim uhum. mas não né a fundo e uhum. trazer e se permitir pensar que pode ser mais né eu acho uhum. que é, é isso assim permitir pensar que você também viu um modelo bem simples e mudava a luz. E aí aquilo você mergulhou e falou, não, dá pra fazer muito mais uhum. que isso, né? Então tem essa ousadia no olhar. Sim, né? dá pra fazer N coisas dentro do programa. E agora vocês estão nessa, nessa borbulha de, de possibilidades que tem.
0: E isso. aí, é, como é que foi, daí depois? Então, tipo, vamos fazer isso. E aí? Aí você já tinha conhecido esse seu amigo que virou sócio.
2: Isso. E aí, depois disso, eu como eu, eu pedi a conta de onde um Pedi demissão, de onde um eu trabalhava. E falei, bom, vamos ver no que vai dar. É, em cair nessa... Nesse mar chamado empreendedorismo, né? E você já tava com essa vontade, né? Porque você já. falou que teve uma outra, um outro projeto. Tinha outro projeto e eu também tava numa situação que eu não tava tão feliz. Também onde eu tava. Então, acho que foi mais... E eu, eu sempre tive a sensação, assim, que... É... Eu até vi um vídeo hoje, né? Que ela fala que é do movimento S. Uhum. Que você que você atinge dentro das empresas. E eu tava nesse momento. O movimento S é assim, quando você começa... Bem no comecinho do, do S, né? Quando você tá naquela fase de aprendizado. Uhum. Então, você tá numa função nova, você uhum. tá fazendo alguma coisa que você nunca fez. Então, você tá naquela fase de aprendizado. Quando você aprende, você tem aquele... aquele, curva Aquela cima. curva para cima. Que é quando você já aprendeu bastante coisa e, a partir daí, você vai desenvolvendo outras coisas. Uhum. E no final do S, é quando você estagna. Estaguina. Então, uhum. você não aprende mais nada. Uhum você tá parado você elas falam que assim, você está se limitar. se limitar você já fica desmotivada sabe e eu tava justamente nessa curva então nas empresas que eu passei eu senti uma necessidade de que eu tinha muito para ofer para ofertar uhum. só que a empresa não conseguia tirar isso de mim não tinha eu, espaço não tinha espaço eram empresas que eu não conseguia empreender dentro da empresa né que às vezes isso acontece uhum. e eu não conseguia para outros lugares então eu estava nesse movimento Aí, eu falei, não, vou sair, vou tentar empreender. Aí, a partir do momento que eu tive a ideia, a gente desenvolveu um, um piloto, né, nesse espelho. E aí, desenvolvendo um piloto, foram é, funções bem básicas. Então, foi iluminação, playlist e tinha lookbook. Uhum. Ah, o, só o catálogo.
0: Aqui passava o é
2: lookbook no espelho? Isso.
0: Uhum.
2: Mas, assim, não tinha informações, então. né? Uhum. Aí a gente implementou, eu implementei, fiz uma, conversei com um ex-franqueado, falei pra ele, meu, eu preciso colocar isso numa eu loja, pra rodar. Né, pra rodar, pra eu uhum. testar, pra eu ver se, se eu não tô louca, né? Vamos uhum. ver se é bom. Aí ele, meu, pode vir. Aí eu fui em Bauru, ele tinha uma, ele era ex-franqueado de onde eu trabalhava, e eu implementei lá. Foi super legal, só que eu te recebi alguns feedbacks. Então, por exemplo, foi uma experiência diferente, uhum. mas será que o cliente vai voltar? Uhum. Porque se ele for de novo no provador, ele vai ter a iluminação e a playlist. E o lookbook. Vai mudar o que? O lookbook. Uhum. Então, uhum. assim, a experiência não era dinâmica. Uhum. Então, foi esse feedback que eu tive deles. E aí, a partir daí, a gente conseguiu construir um outro produto. Que é trazendo inteligência para o produto, trazendo a novidade para o produto. Então, hoje, a gente tem um espelho interativo, touchscreen, que fica dentro do provador de roupa. Quando você entra dentro do provador de roupa, as roupas são reconhecidas ou por RFID uhum. ou pelo código de barras, depende do que o cliente usa, usa e mostra todas as peças que você leva para o provador. A partir daí você clica nessa peça e você consegue ver peças que combinam uhum. com a que você levou, então você também pode ver essas peças, disponibilidade de tamanhos e disponibilidade de cores da mesma peça. Uhum. Você pode escolher, selecionar uma outra cor, um outro tamanho, caso não sirva ou você não gostou, chamar o vendedor. O vendedor recebe no celular dele um push falando, olha, aprovador 2 pediu determinada peça, ele leva para você. A partir daí, você vai formando um carrinho com uhum. as peças que você gostou e finaliza a compra. Finalizando a compra pode ser por Pinpad. No pad, provador mesmo. No provador. Ou pelo pinpad que a gente faz essa integração. Ou você chama o vendedor de novo e ele traz a maquininha e você finaliza e vai embora. Ou, então, você pode simplesmente... Essa sacola é carregada, gera um QR Code, direciona no seu celular para o e-commerce do, do varejista. Uhum. E aí você manda entregar na sua casa. Então, tem Gente. essas três opções. Ai, meu Deus. É. Oh, meu Deus, tô oh, beleza. Tipo, ai, ah, meu Deus. Que legal, que legal. E além disso, tem que continuar as opções de mudar o cenário. Então, ai, ah, vou pra uma balada, quero ver como é que fica em determinada iluminação, ouvindo uma música enquanto você tá fazendo toda essa jornada. Tá chocada. Isso eu quero muito. Dá pra fazer cop com a Dá amiga, pra fazer amiga? Assim.
1: <risos> Coloque isso casa. aí, Já posso colocar ao vivo da live, do Instagram? Gente, Gente bota que no legal. meu look aqui, pelo provador. Isso me lembra muitas blogueirinhas, né? Que Elas adoram fazer post, uhum. né? No provador uhum. e mostrando, ai, ah, fui na loja tal, o que que eu achei, né?
0: Gente, é muito incrível. E tem algum lugar que já tem todas as
2: funcionalidades, assim? todas não porque assim é uma das coisas que a gente não é que tem dificuldade mas assim essa parte de integração tudo isso que eu tô falando isso é que eu ia se... falar eu tem uma questão de integração então não é só o nosso lado né tem o Todo lado sistema do
0: sistema
2: da empresa da empresa colaborar exato então isso a gente sempre faz os projetos normalmente por fases uhum. né então assim a gente tem e, e a gente customiza então se você for em cada cliente que a gente tem, cada espelho é um diferente do outro. Tá. Tanto o tamanho, o formato, iluminação, software, eles são diferentes. Uhum. Então hoje a gente tem na Riachuelo, uhum. que é uma versão um pouco mais simples. A gente tem na Mizuno, uhum. que aí já tem bastante funcionalidade. A Riachuelo, qual que é a loja? Do Morumbi. Morumbi. Todos Morumbi. esses é do Morumbi. Tá. A Mizuno tem um da Ering, que foi o primeiro que a gente participou de um projeto com de um evento na verdade com eles a gente foi selecionado uma das startups então só que esse tá dentro tá fora tá na área comum então você consegue tá. ver catálogo e ver outras disponibilidades de cores e tamanhos e escanear e mandar para sua casa uhum. é, tem da Lesa Les. da Lesa, Lesa é com a FID lá implementado Boa. e tem a Havaianas do Guatemi e agora a gente está com outros projetos uhum. em outros lugares. Uhum. É. Mas são esses os clientes. Mas, assim, com todas as funcionalidades, sempre a gente está fazendo isso por fases, né? Uhum. Porque existe uma demanda, sim, né? Sim. Tem, você tem que liberar pra gente.
1: E aí tem, assim, assim você está falando de marcas grandes, né? Uhum. É, e nessas marcas grandes tem uma dificuldade do sistema deles de ser arcaico, alguma, sabe, a tecnologia não ser tão... Atualizada, porque eu penso um pouco na minha experiência do Varejo, quantas coisas já foram limitadas uhum. pela pelo setor de TI estar tá super defasado, assim, sistema e controle.
2: Eu acho que esse conceito de, de inovação né do, do Varejo 4.0 que a gente fala, eles gostam muito, mas eu acho que eles ainda não estão preparados para fazer esse movimento. Em questão de infraestrutura, de infraestrutura, né? De não estar preparado. Né, então, assim, às vezes a gente precisa de. Uma base de dados ou de uma API que a gente chama, eles não têm uma consolidada, ou então e-commerce vem de um lugar e a loja física vem de outro. Uhum. Então, tudo isso tem, eles têm que se adaptar para entregar para gente. E adaptar na pressão, né? Porque às vezes
1: são coisas que eles não fizeram, que foram fazendo, tipo, ah, abre uma loja de e-commerce na plataforma tal e aí faz o sistema tal para estoque a logística é outro, faz aquelas gambiarras e aí a tecnologia vai vindo e precisando das soluções mais limpas e aí é, não tem, tá é uma exatamente. bagunça.
0: É, eu acho que, que quando a gente fala disso, eu sempre fico pensando assim que apesar da moda ser muito rápida em absorver elementos estéticos, comportamentos, tarará, é, tem algumas coisas que a gente fala muito aqui no podcast que são muito paradigmas e que... E eu acho que tecnologia é uma delas, assim, porque apesar da gente aceitar e já reconhecer, ai que legal, isso aí dá pra fazer um monte de coisa aqui. Tata, tata", pra, quando a gente vai, quando as empresas vão absorver essas tecnologias, é tudo muito lento. Uhum. Eu sinto muito isso, assim, você com certeza vai ter mais pra falar sobre isso. Mas eu sinto que é lento, assim, das pessoas realmente entenderem que precisa de uma integração de sistema. Não, não, vamos fazer esse e-commerce nesse negócio e aí a gente mantém esse outro aqui de gestão nesse outro e daí no outro, e aí você vai criando tipo várias interfaces. Mas daqui a gente resolve conversa. com a planilha
1: do Excel, que tá há é, 20 anos o dono o ele é na mesma planilha aqui, do Excel, o é
0: controle, né? Tipo é. um controle paralelo, assim. Eu sinto muito isso, que é, é, é também entendo que é natural porque acaba sendo um apego às ferramentas uhum. que foram utilizadas até ali, né? Mas com essa tecnologia tipo que tá super é, rápida e mudando constantemente, eu acho que a gente também precisa daí ter um mindset que acompanha essa velocidade, né? Porque senão a gente vai criando ou várias interfaces e não, elas nunca estão integradas. E depois ela ser um problema, né? Pra você realmente integrar e, e, e ter uma ferramenta como essa que é incrível, né? Que é super incrível. Porque além de ter todas essas funcionalidades, tem também a coisa de
2: dados, não tem? De, de captar os dados. Tem, que a gente, a gente também usar. entrega pro, pros lojistas um dashboard mostrando todo o histórico de navegação. Então, ele consegue mapear quantas pessoas entraram, quanto tempo ficou, o que, que elas olharam. É, então, por exemplo, você começa a gerar é, estratégias para o seu negócio. Então, por exemplo, ah, tem muita gente entrando com determinada camisa M, M, M do provador e comprando a G. Então, aí você começa a entender, ah, pô, deve estar tá com erro de modelagem. Então, você vai... Legal. <risos> então, você vai entendendo o seu consumidor uhum. e trazendo novidades para ele, né? É, fazendo com que isso gere, obviamente, sempre focado em, em é. dinheiro, né, emenda. Mas assim, a gente sempre entrega um dashboard para mostrar para eles o, como é que está sendo essa... Até mesmo a aceitação da tecnologia em si, né? Uhum, sim. Mas sobre o, a questão da, da, de ser um processo lento, eu acho, pelo menos eu... Eu acho, nesse né, é um ponto de vista também, mas é assim, que a gente sente um pouco de resistência, na verdade, uhum. quando você fala de, um, de uma tecnologia que não tem aqui. Uhum. Então é mais difícil ainda, porque você tem que provar que funciona. Então, para eu provar que funciona, eu preciso de um piloto. Aí, eles tem que ver se funciona. Então, assim, é, é, é complicado de você entrar, assim, no, no, no mercado. Quando você entra, beleza. Mas aí, você já tem é, empresas grandes que Que tem, validaram é, que validaram, que tá ok. Mas enquanto você tá no começo, para você entrar com isso, com uma tecnologia que ninguém conhece, é muito difícil. Porque eu senti uma resistência, assim, será que isso é um investimento? Ou será que isso é só perfumaria? Ah,
1: tá. Hum. Só pra eu deixar bonitinha a loja? Pra mostrar que, que, ela, que ela é tecnológica, tecnológica e isso. não vai me retornar em então, nada. Então, eu
2: senti um pouco de, de resistência nisso. Uhum. Será que, de fato, eu tô colocando é, dinheiro numa tecnologia que vai, de fato, me dar retorno? Uhum. Que ah. coisa, né? Porque acho que é como a Lari tava falando, né? Que, ah, quando tava pensando na loja,
0: no provador, aí você pensa numa decoração. É. E aí, talvez as pessoas pensem que tecnologia é decoração. Decoração, é. É. <risos> né? Tipo, um pensamento simples assim, Coloca né? Coloca um negocinho
1: ali para celular. Como se fosse uma um tela aqui. de
0: LED, sei lá, né? Tipo, uhum. mas que... Não, né? Tipo, é, é muito mais do que isso, assim. Você, meu, eu acho muito incrível isso de... É, porque... Ler dados na moda não é uma coisa comum. Não é uma habilidade Por mais absurdo né, que isso seja, tá. assim, hum. que a gente olhar para o tamanho da indústria, para todos os elos da cadeia e falar, oi, vocês não analisam dados, né? É, ou analisam tipo, muito superficialmente. É isso que você falou é muito legal, de, putz, está todo mundo levando M mas está comprando G, eu preciso olhar para essa modelagem é uma uma criação mais assertiva né uma produção daí uma confecção mais assertiva que você vai fazer e então você vai diminuir custo você vai é, diminuir desperdício enfim olha tanto de coisas por um dado que se passa e nunca olhou na
2: vida né uhum. é muito muito louco né é eu acho que hoje é o futuro da tecnologia óbvio que os o... Devices, né, que a gente chama um espelho, um iPad, são, são importantes, mas eu acho que o futuro são dados, é você pegar essa informação e transformar isso, pra, pôr isso dentro do seu negócio, com alguém lá pra analisar uhum. e fazer... Porque se você parar pra pensar, é um desdobramento gigante dentro da empresa por uma... Isso que eu tô falando assim, era do provador, né? Sim. Então, por exemplo, se eu vejo numa, na loja inteira, eu coloco, por exemplo, um map, então eu consigo ver Onde é que as pessoas estão parando mais na minha loja? Então eu consigo disponibilizar, por exemplo, aqueles, ah, que aqueles, legal. É, aqueles produtos que, por exemplo, estão encalhados, né? Uhum. Então eu coloco onde as pessoas param mais, para elas olharem. É uma vitrine, por exemplo, interativa. Então eu consigo fazer com que eu consiga absorver para onde as pessoas estão olhando, o que que elas estão vendo na vitrine, quantas Mas, pessoas isso... passam na frente, quem são essas pessoas? Então qual é o gênero, a faixa etária? Que tá passando e parando na minha vitrine. De fato, a minha vitrine tá sendo é, chamativa o suficiente para a pessoa entrar na minha loja. Uhum. Então, assim, tem N dados que dá para ser coletados.
1: Uhum. Uhum. E eu lembro que você falou uma coisa no Cast que foi da, da, você poder comprar pela vitrine, mesmo se sua loja estiver fechada. Isso.
2: Tipo, Ai, você, que demais.
1: Tipo, é é, né? é um litante, você se cadastra e você tá com a loja fechada e tá vendendo então é uma das coisas que também dá um fôlego a loja física porque quem funciona 24 horas é a internet, uhum. mas a sua loja do ponto físico, você pode estender o tempo né, de funcionamento dela mesmo ela fechada com uma vitrina interativa que você possa fazer compras é muita Nossa, gente é, é, é muita coisa né, que dá para fazer e aí eu queria perguntar He, de essa tecnologia é, vocês desenvolveram do zero aqui no Brasil tem mais alguém fazendo isso lá fora, no nível que vocês estão fazendo? São muitas, são
2: poucas? Então, a gente desenvolveu do zero aqui. Hein? no Brasil. O produto é... Tem uma peça só que a gente pega da, da China. Ah, mentira! 90% brasileiro? 90% brasileiro. Ai, Ai que, que orgulho! Não. Só tem uma peça que a gente pega da China, porque não, não tem no Brasil. Não tem Berinas. no Brasil, meninas! É. Infelizmente, não vai ter no Brasil. Alguém faça essa peça pra ficar 100% brasileiro. Obrigada. Então... É só essa peça que a gente pega da China, mas é tudo feito aqui no Brasil. Que legal. E a gente tem concorrente, sim, fora do Brasil. A gente tem um é, nos Estados Unidos, tem um no Portugal e um na Espanha, se não me engano. Com um produto bem similar. Aqui no Brasil não tem? Não, não tem. No só. Brasil não tem. Eu acho chique. A eu gente um tem algumas sick. coisas assim, por exemplo, tem video wall, né, que tá. a gente tem uma câmera acoplada, uhum. que ele vai mudar a propaganda, muda de acordo com o que ele reconhece. Então, uma pessoa de 25 a 40 anos, aí ele uhum. indica uma propaganda, propaganda. parecida. Tá. Tem, tem os totens, né, que tem gente que às vezes até confunde um pouco, mas eu falo: não, totem é, é uma coisa, o espelho é outra. Uhum. É, mas a gente não tem concorrente no Brasil hoje
1: muito chique. E esses outros concorrentes você é... sabe o que, que eles estão fazendo? Tipo, eles estão bem mapeados assim, eles são grandes, vocês vão devorar eles Como que tá isso? Gente, Larissa virou Eu já que quero sim que eu quero que, que, eu quero que ela domine amiga. o mundo Eu quero que ela domine o mundo Você já tá pronta pra destruir eles? Essa é a
2: pergunta Pronto, a gente nunca tá, né? Mas a gente tenta <risos> então, a gente, eles tão uhum. então, eles não estão escalando. Eles estão numa fase que assim, a gente sabe que existem umas lojas pontuais que existem esse produto, porque a maior diferença deles, pra gente, é, é valor, é custo de produto. Então eles cobram muito caro. Uhum. Né? Tanto que agora a gente tá tentando entrar no mercado internacional justamente por ter esse diferencial. Uhum. Então é o mesmo produto, mas a gente consegue fazer por metade do preço, uhum. então a gente acaba sendo, é, concorrendo com eles diretamente. Uhum. E aqui... é
0: mais barato por quê?
2: Porque a gente exporta né, então a gente produz ah, aqui tá. e exporta, então sai mais barato. Então é pelo nosso dinheiro mesmo. Isso. É, tá. É, e também porque, como a gente faz tudo né, na, na ICX, a gente faz tudo dentro de casa, então isso diminui bastante ah, custo. Ah, tá, maravilhoso. Né, então a gente, não, a gente não, não terceiriza tantas coisas, né principalmente a parte de desenvolvimento de hardware, de software, uhum. fica bastante dentro de casa, uhum. então isso diminui muito o custo. Eu não sei como é que eles fazem a questão de precificação lá fora. E também é dólar, enfim. Mas é, eu, eu, não, eu não vi nenhum deles, por exemplo, implementado em, sei lá, 10 provadores, por exemplo. Uhum. Eu vejo, tem um que é da Rebeca Bink, Binkoff, alguma coisa assim, que fica lá de fora também. Tem uh, um na Mango, se eu não me engano, uhum. lá acho que é da, de, da Espanha, se eu não me engano, uhum. no Portugal. Uhum. Eles têm um lá, mas assim, são uma peça, né? Então, eu não sei o porquê que, por exemplo, lá eles não conseguem escalar isso.
1: Uhum. Ou se estão ainda também enfrentando essa resistência, às vezes, também, é, né? Pode Esse ser também. Tal, de entrar, porque eu acho que a gente falou isso algumas vezes também, acho que quem tá com a caneta na moda é um cara conservador, né? Quem toma a decisão final, porque a gente fala assim, ah, a moda é muito Ai, atrasada, é. mas é porque, assim, quem é cool na moda? Quem tá conectado? São as pessoas é. da criação, que são abertas e querem novidade. E, e absorvem tudo que é novo e tecnologia. Engolem tudo, né? Uhum. Mas quem tá com a caneta ali pra assinar é um cara conservador, uhum. né? Então, acho que isso que traz... Deixa muito retraído, sabe? Desde de importar um tecido diferente. O cara, uhum. não, vamos no CDC básico
2: uhum. mas não, isso é engraçado é. esse ponto, sabe por quê? Uhum. porque a maioria das vezes que a gente entrou nas lojas a, a decisão de implementar o nosso produto foi top down então foi uhum. o cara lá de cima foi o cara ah, lá é? de cima é. Uhum. Isso, isso é uma coisa que aconteceu com frequência mas foi ele que,
1: que prospectou,
2: que descobriu vocês? não, foi não, tinha uma pessoa de expansão né? uma pessoa que está procurando novas uhum. tecnologias mas, por exemplo, esse cara lá de cima, ele é um cara que viaja, vê a tecnologia e fala, ok tá, quero. vamos,
0: fazer. já tá na hora. É, tá. Tá.
2: Okay. Então, no nosso caso, veio muito mais de cima do que de baixo a demanda.
0: Uhum. É, até porque eu acho que apesar de, de tipo, isso que você falou, engolir, até, engolir uhum. coisas novas e tal... Eu acho que tem, em todos os níveis, assim, tem resistências. Então você chega numa loja e aí você fala pra uma vendedora que o provador vai fazer o trabalho dela, Nossa. tô falando bem, é, bem sim. superficialmente, sim. tá? Mas que é. Pronto, Ameaça. temos um problema, temos né? Problema. Tipo, essa máquina vai me substituir. Uhum. Então, é, é difícil as pessoas entenderem que não, seu papel será outro, né? Tipo, você vai ter um outro. Um outro outra papel função, mesmo, é. você não vai precisar fazer algumas coisas operacionais que você Sim. precisava fazer antes, que era ficar lá contando para ver se tinha alguma coisa, para ver quantos tinha, para ver se tinha outra coisa. Pra ver se... Então, eu acho que tem resistências de, em todos os níveis. níveis assim, uh -huh. Tem, uhum. tem claro. E como ver. foi, rep... tipo, você falou
1: também do, do difícil foi convencer que aquilo era um investimento, assim. Você teve essa teste em Bauru, mas qual foi a primeira empresa que, tipo, foi você que foi lá, batendo a porta e falou. Sabe, tipo, tem o um meu te produto baixo do braço. Gente, eu aqui,
2: como foi essa primeira... <risos> o primeiro primeiras
1: que... prospecções. É,
2: assim, primeira pros... a gente prospectou, assim, eu mandando e-mail ah. pra uma galera, assim, com... Foi bem rústico, uh -huh. né? Porque é esse que tipo... É, a gente começa com o primeiro que passo, é. né? É. É, oi, alô, tudo bem? mano é. é Renata? É. É, exato. E aí, a gente... O primeiro que a gente participou foi de um, um concurso lá programa né para participar da da Star, se eu não me engano do da Ering aí eles estavam procurando os três pilares então que a gente tinha que era é. integração de canais BI e experiência do consumidor nossa ah é demais uma é super... muito é, super oportunidade é, vamos não. se inscrever vamos ver o que vai dar né a gente fez tudo aí a gente foi a gente conseguiu ser estava entre as 13 para fazer o pitch lá na sede uhum. Aí nós fomos. A maioria da, das startups que estavam lá era muito software. Software, uhum. software, software. software. Uhum. nosso é hardware e software. Isso. Aí a gente apresentou o pitch e fomos selecionados. Então foi a primeira empresa que a gente ralou para conseguir uma empresa grande, no caso... Uhum. Já dá uma
1: visibilidade, Já né? dá uma
2: visibilidade, já dá mídia, é. né? A partir daí também a gente fez todo um acompanhamento com a assessoria de imprensa, de divulgar uhum. essa tecnologia, porque varejo também é mídia. Muito. Né? então é você divulgar um, o produto em si, o que ele tá trazendo de retorno, o que, quais são as, as N possibilidades que você pode no mesmo produto. e você tem que dar as ideias também, né? O pessoal só
1: fala assim, você chega, então, gente, isso aqui é a internet das coisas. Aí a pessoa fica, ah, claro. legal. Aí quando sim. você fala, então, você pode ver essa modelagem, ah, tá bom, é, né? Sim. Tipo, você tem que já
0: mastigar um pouco das, das opções. É, sensibilizar né sensibilizar esse discurso, a é. tecnologia que não é. Não é acessível, né, para muitas pessoas, é. assim, não é, não são palavras que Sim. você tá acostumada. Você falou, aliás, você falou uma palavra que eu fiquei pensando, essas pessoas sabem o que é o dashboard. Ah, <risos> ah, ah é, um,
2: é um gráfico, é são um gráficos, são é.
0: um gráfico é. do Excel. É. <risos> gráficos, um relatório de gráficos. Um relatório é. de gráficos,
2: um conjunto de gráficos. É. Então Mas é isso. Que,
0: é isso, tem que acessibilizar, né, Sim, mesmo, então é. pra, pra vender, né.
2: E pra gente vender também, a gente faz toda uma... uma Normalmente, a gente faz reunião com os clientes para entender... Porque, assim, nem todo... Por mais que a gente tá falando de varejo, uhum. cada loja tem um público diferente, cada loja tem uma... Não vai ser um padronizado, né? Então, às vezes, se eu falar... Ah, eu tenho determinada funcionalidade, às vezes, para um varejista, isso não, não faz sentido. Uhum. Então, a questão de chamar vendedor... Se eu tô numa loja pequena, que você já tem esse relacionamento do vendedor com o cliente muito próximo... Às vezes não faz sentido eu ter um chamar vendedor. Agora, numa loja de departamento, isso faz.
1: Uhum.
2: Né? Porque o nosso foco, na verdade, era em lojas maiores. né Justamente para trazer essa uhum. agilidade. E foi um dos focos que a gente viu de, de problema. Foi na hora do caixa. Porque normalmente a pessoa desiste de finalizar a compra. É, pela, porque fila. É pela fila. Pela fila. E também na parte Nossa, da jornada. E pelo quê? Na parte da jornada. Uhum. Porque assim, você vai experimentar uma calça. Ai, 40. Putz, ficou pequena. Quero uma 42. Sim. Ai, vou ter que voltar tá lá onde eu lá pegar Pra pegar
1: aquilo provador. pegar,
2: depois voltar pro provador. Então, Total. a jornada também é cansativa. Então, as pessoas falam, ah, não vou voltar, não vou levar. E vou experimentar uma outra calça. Né? É, e as
1: lojas grandes também, faz sentido por elas serem, né, autoatendimento. Então trazer um pouco mais de atenção, né, pra esse momento também, porque as pessoas ficam ali com assistentes passando, uhum, né, uhum. pra lá e pra cá.
0: Fiquei pensando em uma coisa, vocês é, já fizeram algum experimento com loja de sapato? Ah, talvez a Havaianas, né, tem alguma coisa.
2: Como é que é daí, o provador? Então é que na Havaianas tem roupa também, né, agora, ah, né, tá. então a gente normalmente põe a roupa, a roupa quando a pessoa entra no provador, e aí ela faz a combinação com os sapatos. Tá. Né? Como... Porque sapato, é. loja de sapato é difícil,
1: né? Não, assim, mas sapato tipo... seria bom ter a realidade aumentada, né? Porque aí você só coloca o
0: pezinho ele é, já
2: espelho Dá sabe? pra ter a realidade <risos> aumentada. Dá pra, por exemplo, quando a gente experimenta o sapato, colocar uma tagzinha de RFID uhum. e aí você passa na frente do espelho aí ele pode mostrar uhum. outras opções de ele sapato. Pode te vestir.
1: O sapato né? que você passa, ele já te bota uma roupinha na frente. Ai, gente, eu brincava. Sabe aquelas coisas que eu gosto de moda, assim? Uma das coisas, do estímulo. Era aquelas bonequinhas de papel que você colocava roupinha. Uhum. Gente, esse é o princípio <risos> da realidade
2: aumentada. É você botar o papel na bonequinha. Uhum. Outra coisa que a gente recebeu feedback esses dias foi tipo: Meu, eu compro um sapato, eu compro uma roupa, mas eu não sei como, como combinar a as coisas. É. então a, a gente gente chama de...
1: é gente é combinação é. é a questão. Nossa, é muito. Porque é nem
2: relacion... relacionar os itens é importante, né? A gente fala: Ó, oh, você comprou. Tem até no e-commerce, a gente fala: Pessoas uhum, compraram essa peça, também, ou compraram também, outras. Né? É. Mas relacionar assim, por exemplo, meu, eu tô levando essa blusa, mas com que calça combina? Aí mostra o look, o lookbook é com, muito, com a né? modelo já, é, com as então, peças. Uh -huh. Quais são as peças que ela tá experimentando. Aí você consegue montar exatamente o mesmo look. Uh -huh. Então, e do isso sapato a tem, mesma né? coisa. Isso já tem na sua... É, a gente não implementou ainda, mas tá, isso é tranquilo de fazer. Porque não uh -huh. tiveram demanda é, é Mas é tranquilo de fazer. Uh
0: -huh. Tem um joguinho, eu não sei se eu já falei desse joguinho, acho que já, em algum, algum episódio... É, que chama COVID Fashion, que é um, um, um joguinho que você entra e aí você, tem, você escolhe o um, seu avatar, e aí tem lá, tipo, os modelinhos, assim, vários corpinhos, peles, cabelo, olho, boca, tudo você escolhe. E aí você tem os desafios. E aí os desafios são, tipo, ah, vou é uma festa no não sei onde do, do seu queiro de, 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 de e aí você tem que ir escolhendo você já jogou isso menina nem entra nem <risos> então, o o joguinho que a gente até paguei chegou foi eu vou pagar eu vou pagar eu, eu quero pago? o jogo eu <risos> quero <ficar no> <risos> E que aí você, você vai fazendo seu guarda-roupa então conforme você vai tipo ganhando os desafios porque aí você entra no você veste lá tipo a pessoa pro desafio que deram aí você é, tem uma votação em cima do seu do, de todos os looks e você vai ganhando tipo notinhas e aí você vai ganhando dinheiros que você pode comprar as coisas e aí você também pode emprestar do armário das amigas Nossa, que isso também é super legal é. eu sempre, tinha uma que meu lá tinha muita coisa eu sempre estava tudo dela.
1: <risos> tinha uma jogadora maravilhosa é verdadeiras, amizade mas... é sincero, a minha, verdadeira amizade sincera amiga seu guarda roupa é maravilhoso te amo <risos>
0: Ah, e aí você podia comprar também e aí eu sempre ficava pensando como esse negócio podia também tipo virar um negócio real e aí tipo ser, as roupas serem de, de lojas reais uhum. enfim né e, e meu é um negócio que não tem quem é da moda assim quem trabalha com, não tem como você não amar o treco uhum. assim, ficar, ficar maluca. Porque, e aí tem umas, uns desafios Tipo, ah, esse, ah, o tema da festa é ninfa cósmica. Uhum. Ai, meu Deus. Aí você então, peraí que eu vou criar <risos> esses acessórios. Não, mas é legal a ideia. É
1: legal, né? É é é Isso me lembra também um pouco o polyvore, que agora não é mais Polivore, que é uhum. Our Style. Uhum. Que ele, é, ele tem as roupas em estilo de várias marcas e você monta mood board, você molda seu armário. Mas é mais tipo um painelzinho, né? Uhum. Não é tão... Não é tão interativo, assim. E aí, também tem mais perguntas pra Rê. Chegando nesse aspecto mulheres aqui. Uhum. Aí ela já uhum. bota assim, Nossa, ah, já fechou os lá olhos. vem, lá vem, <risos> senhor, lá vem. Que a Rê, quantos anos você tem, Rê? 28. 28! Acabou de fazer. Uhum. Maravilhosa. Com essa idade, é, já é está um revolucionando. É um baby, está revolucionando. O Brasil, o mundo, adoro. <risos> E aí como que é esse... varejo. revolucionando o varejo? E como que é a sua experiência como mulher no varejo? O que, que você tem sentido, tipo, de desafio? E eu vou
0: até col vou colocar mais um, um, uma presentinha é, nesse mundo de startupeiros. É. <risos> Porque, gente,
1: startupeiros, né? É uma Ai, tribo, meu Deus. né? É
0: uma tribo, menina. Uma Toma. tribo
2: no qual eu não participo muito para ser Boa. <risos> Faço questão oh, de estar tá longe. longe. É... Então, a... sobre a questão das startups, a maioria sempre. É... Eu lembro que quando a gente foi até no, no Daring, uhum. eu tinha. Eu de mulher o resto eram todas funcionárias da Ering. Então, assim, de startups uhum. não tinha nenhuma menina. Em uhum.
1: 13. É... Um eram 13.
2: 13 startups. Aham. Uhum. 13 né? então, assim...
1: startups. Dentro uhum. dela só você
2: de mulher. É, então, ou seja, uhum. cada startup tinha três pessoas, quatro pessoas. Uhum. Então, eu era a única mulher. Uhum. O resto eram funcionárias da, da Ering mesmo, uhum. né? É... No varejo eu acho. Eu... Todos que a gente tem contato, assim, tem. É um ambiente. É um, ambiente, chocada, é tá um assim. ambiente misto. Pelo menos uhum. com as pessoas que a gente conversa. Tem bastante mulher, assim, de que trabalham na, na área do varejo. É, principalmente na parte de.. É, não necessariamente na parte de TI. Uhum. Mas na parte de expansão, na parte de tratar tá, tá, da, da parte de, de tecnologia. Eu, 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 pelo menos, nos clientes que a gente tem contato, tem bastante mulher. Mas a, a minha. É sempre difícil você ser mulher no ambiente que é constituído tecnologia por ma a maior se a maioridade de ser homens. Uhum. Quando você começa a entrar na parte técnica, são homens mais velhos. Então, isso vai se desdobrando e você vai perdendo um pouco de força dentro do, do ambiente. Então, você sempre tem que estar tá se posicionando, você sempre tem que estar tá levantando a mão e falar, olha, uhum. eu tô aqui. Eu resolvo também, uhum. eu também entendo da parte técnica sim, e eu desenvolvi o produto, então você pode falar comigo também. Bom, Como você fez é... engenharia, né? Sim. Você já eu tinha Tinha mulher na sua sala, né? Me formei com <risos> Já começou por é. aí, né? É, acho que formei com uma Me formei com 10 pessoas no final do curso, e eu acho que tinha ele mais uma. De
1: mulher.
2: É. Então, aí, eu sempre soube um pouco é, como é ter essa resistência.
1: Uhum, já foi sendo criada ali pra, pra, é. pra dar conta desse é, e ainda,
2: cenário. É, e aí tem a questão também de quando você é, é mulher, num ambiente que você já é minoria, você ser é aquela que levanta a mão, ser é aquela que pergunta, ser é aquela que se posiciona de uma forma mais firme. Então, isso tem vai... um monte de
1: estereótipos
2: um monte, e também vem as consequências também disso, né, é. nada é de graça se você bate, você toma também então ah. é, tem os desdobramentos os estereótipos, os Sim, apelidos barco, não, né? os apelidos não dos né? ali não os apelidos tem. bonitos, já uhum. recebi tantos na minha vida Aff, Então, e assim, quando eu trabalhava na, no, na empresa de moda também eu era a única que fazia parte de. eu era nunca gerente lá então, então, o resto também eram posição, homens.
1: Mulheres na posição de gestão,
2: né? Exato. Então, lá Ai, quem trabalhava, na, quem eram as mulheres que trabalhavam, era na área de moda uh -huh. ou era na área do financeiro. Sim. Mas a parte de gestão mesmo, de gerenciamento de tudo, que era... a caneta, né? né? Que é a caneta. Que, é a caneta. Que, a... É. que a Lari comentou, né? Que era a caneta. Então, assim, lá, eu acho que o ambiente mais hostil que eu tive foi lá. O mais Deus. hostil
1: foi de moda, a empresa de moda foi o mais hostil, Natália. A Larissa é. fica falando isso, só pra mim. Ai, meu
0: Deus. Eu tô prestando atenção.
1: Eu, eu tô sei, momento. eu sei, sei, eu sei. Eu sei que seu é fã de importante. moda, não é tão, tão tipo, tecnologia é menos hostil do que o seu Não, temporal. também é igual, uhum.
2: é igual. É, eu, eu sinto bastante resistência na parte de, de, de tecnologia quando você vai no, no, cliente, na, no cliente na primeira reunião. Uhum. Então, assim, é, você sempre parece que você que tá anotando e o cara que tá falando sobre. Ai, cara, ah, isso, é, isso é
0: um negócio. Na mesa, né? né? Ou então,
2: assim, eu vou falar do financeiro, eu falo com a Renata, mas eu falo do comercial, eu falo com, com o meu sócio. Uhum. Então, eu cantaria, né? É, Quem vai para frente. É o comercial. Então, eu sinto um pouco de resistência nesse, nesse sentido. Uhum. De, de, de do, do, do primeiro, é quando se você se, se posiciona mais. Você ganha espaço. Você, você ganha, ganha espaço. um espaço. Tá. Mas, assim, é toda hora você tem que você estar um que... lutando para ganhar um é... espaço de, de poder falar isso. De falar assim: olha, eu não sou. Só back-office, eu não faço só a, uhum. a parte de. Né, do... Eu não tô lá
1: escondidinha dentro do escritório. Exato, né? é. eu
2: também posso estar na frente.
1: Inclusive, Sim. a ideia foi minha, obrigada. É. Não é, cara, porque isso que eu mais comento com a Renata, a ideia foi sua. Você lembra que a ideia foi sua? A ideia é, é sua. Então, assim, a ideia é dela.
0: É muito louco isso, né? né? Isso, e isso é... tá muito. Tá muito. Tá tão enraizado que a gente não percebe, assim... Ontem eu vi um negócio que eu não, tinha, eu não tinha percebido mesmo, assim... Tava numa reunião com um homem... E aí, quando entrou um outro homem... Que é meu parceiro de trabalho, assim... E, e meu, esse meu parceiro de trabalho me falou isso depois... Ele falou, Nath, você percebeu que depois que eu entrei... Ele só olhava pra mim? É, onde que... Eu não, que contato eu visual... É. Eu, eu confesso que eu não percebi uhum. mesmo, assim... E aí eu fiquei, tipo... Sabe, verdade, que coisa, não sei o quê. E aí, porque aí teve todo um desenrolar lá, mas que eu, eu falei, gente, é isso. Porque é isso, né? é, é, é O que você começou falando, assim, que é, de repente é você que tá anotando as coisas. Uhum. É, tipo, não sim, vi, as fala assim: assim ah, que tem. mulher tão tá é. mais
2: zelosa, mais cuidadosa, organizadinha, é. né? Ah, mas, é hiper... não, é, mas ela tem razão, a gente passa para essas situações sim, é, sem sempre. É, a gente não é, depois percebe. depois você volta, de... a é, fala, a nossa, fala, nossa. eu não falei nada. É. Nossa, que eu tá anotando? Né? Tá tudo organizado, mas eu não falei é, nada que eu queria falar. É. E, e tem um é negócio que a gente tava
1: falando antes de começar, que é a, a broderagem fala mais alto, né? O código dos homens fala mais alto. Então, tipo, o cara tá conversando com você, de repente você começou a reunião, às vezes você que era questão, mas vem um brother. E vem hum. o homem ali. E aí a broderagem fala mais alto, né? Quando o cara vai falar, tipo, pô, você viu? Larissa tá... De TPM, será que tá assim, soltando. Ah, pois é, cara, não sei o quê.
0: Uhum.
1: Vem a broderagem ali, Sim. né? Tipo, desse momento Sim. das cocotas deles, né? Sim. Isso se sobrepõe. E quando... a gente vê, tipo, ah, homem, quando você tá acompanhada e o cara falou, brother, desculpa aí. Não, uhum. cara, foi mal aí. Uhum. Ah, tá acompanhada. Ah, tem pede um homem junto, cara, pede né? desculpa
0: pro cara. Ah. Esse Mas, código é. se sobrepõe, né? E aí eu acho que nesse ambiente de grandes empresas, né? Tipo, de. É, grandes empresas, mais corporativo, isso acaba sendo mais assim. Mas e no, em, eu não sei se vocês participaram de outras coisas de startup, assim, também é igual. É bem parecido. maioria né?
2: constitui.
1: É,
0: a gente óculos. tão jovem, né? São e
1: óculos. os jovens estão tudo com a mesma posturinha também.
2: Também tá, tá parecido. Né? <risos> eu não tô
1: vendo muita diferença, porque os seus sócios eles são mais velhos. Sim. E você não vê tanta diferença dessa juventude startupeira deles assim, de perfil, de não vê, né?
2: Não, e eu acho que tem uma outra coisa que vem antes disso, é que é, por mais que a ah, a é gente nova, né, com ideias novas uhum. e tudo mais, eu ainda sinto que, assim, as mulheres não são incentivadas a isso, elas são incentivadas a ficarem numa empresa por 20 anos, uhum. pra ter estabilidade. Ah, tá. essa
1: agressividade de empreender, de inovar, é, não é tem... pra mulher, insegurança. Então né? eu acho que Risco. isso
2: reflete muito no fato, não é nem a relação do, do homem com a mulher estando ali no ambiente uhum. de empreender, mas acho que vem antes isso. Eles nem
1: tem que é. lidar com isso, é, né? Porque não, não tem... Gente.
2: E às vezes nem sabem lidar, uh -huh. Eu falo que, assim, a gente passa por várias situações, assim, de, de machismo suave, sabe? Aquele, uh -huh. Aquela coisa meio passada, assim, eu tô falando, mas não é para te ofender, uh -huh. mas, sabe, uh -huh. bem leve, assim, uh -huh. porque eles não sabem lidar também. Eu não tô também. falando, não é porque você é mulher... É, não, não porque é, é, mulher, mulher. é porque você é né, mulher, porque você, trabalha com isso uh -huh. e tal. Então, assim, passa umas coisas muito suaves, assim, que você pega, óbvio, mas... Eles não sabem lidar direito. Então, eu acho que esse é um problema, assim. As mulheres não, não... Quando você fala de empreender, todo mundo fala assim, meu, te admiro, acho, mas eu não tenho coragem. Ah, sim. Ah, mas eu tenho medo. Ah, mas, mas por que você tem medo? Sabe? Então, tá. assim, eu acho que as mulheres também não são incentivadas a dar esse primeiro passo e ver o que vai dar. Eu uhum. acho que o homem arrisca mais. Sim. Uhum, sabe? Do que, do que a mulher. Porque acho que a gente foi meio que... Que a gente é podada até. foi treinada a seguir esse tipo de comportamento, sabe? De, de ter uma estabilidade, por quê? porque vai ter família, uhum. porque vai ter sabe, então a gente foi meio que criando isso como uma verdade. Então também eu acho que isso reflete um pouco na questão de, por exemplo, sei lá, de, sei lá, quantas startups, 12% ser mulher, que eu uhum. vi uma reportagem. Então, assim, de ser muito pouco. Então, eu não sei se, na verdade, o problema do ambiente ser é hostil. Uhum. Mas eu acho que elas nem chegam lá. Sim.
1: Aham. Uhum. Tá. É é.
2: Apesar disso tudo,
0: dessas dificuldades aí e tal, como você tá sentindo <risos> <risos> nesse rolê? assim
2: Olha, é, hoje a hoje é ICX a gente tá crescendo, tá num... Subindo, Sim. né? Depois de dois anos trabalhando igual uma louca. Tem dois anos, hein? Tem dois anos. Então, acho que foi um... Aconteceu tudo muito rápido. Então, hum. meio que eu não tive muito tempo para parar, para pensar e analisar onde é que eu tô, o que, que eu tô fazendo. Hum. Então, aconteceu muita coisa. É... Mas é cansativo. Hum. Assim, hoje eu, eu tô feliz com, com o curso que tá indo. E eu sei que isso é reflexo do meu trabalho e dos meus sócios. Mas... É... Sobre... Cansa você toda hora ter que se posicionar uhum. e ter que tomar a atitude de se mostrar toda hora, uhum. né? Ninguém te reconhece de graça, sabe? Você, uh -uh. Tem que le... você tem que levantar a mão e falar assim, olha, eu tô aqui também. Uh -huh. Tem que
1: falar duas vezes mais, né? Além é... de
2: trabalhar tanto. Exato. <risos> isso tem... assim, todos os dias. Uhum.
1: Não tem um descansinho, né? É
2: Não, todo é todos dia os dias. tem uma. Então isso acaba cansando um pouco. Uhum.
0: É, eu perguntei isso justamente porque eu sinto que, que é, essas coisas todas acabam minando a nossa... Energia mesmo. Né? E, a, e também a nossa até capacidade de celebração, sabe? De que é isso que a Lari falou, assim, meu, que demais, você tá... Tipo, você tem noção de, do que... <risos> como Não, isso tudo que você tá vivendo, isso que você criou, tipo, isso é demais, assim. E, e você tem, sim, que se... É celebrar isso e, e, enfim. Mas aí eu entendo esse outro lado do, de, de também sustentar isso e de fazer isso continuar crescendo é muito cansativo, né? Uhum. Tipo, você falou exatamente o que eu imaginava, assim. Uhum. E, tipo, ai, cansa. E aí você tá muito cansada pra ir pra festa. Pra é. <risos> ir pra Mas festa,
1: pra tipo, tipo... aproveitar, é. eu mereço, né? Sim, porque parece que, tipo, tá num... Tem que estar tá numa vibração tão hard, que se você for celebrar, você meio que baixa a guarda. É. E não posso baixar a guarda, é. porque
2: tem que estar tá aqui, tem que estar tá dando conta é. de tudo. Isso e é aí... um fato. Você sempre tem que tentar se posicionar forte, 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 uhum, forte o tempo uhum. todo. E você tem que se
1: acostumar com esse mood, né? Porque é. se você der uma suavizada em outro lugar, de repente você esquece como quer voltar, né?
2: É. Exatamente. Então, assim, tanto que tava conversando com com uma amiga, né ela falou, Renata, só pra te falar assim, você tem noção que apesar dos pesares, que é difícil, que uhum. foi difícil, que tá sendo difícil, que empreender não é fácil, que tem um milhão de desafios, você tá mandando uma empresa, assim, tipo, mais de dois anos, uhum. dois de anos e pouquinho? Você, você tem noção? Você tem ideia uhum. do que você tá fazendo? Eu, não.
1: Não. 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 Você liga no
2: automático e vai, é. assim, uhum. sabe? E até essa questão mesmo de de empoderamento assim, isso vai minando conforme vai passando o tempo. Uhum. Porque você também vai uhum. perdendo isso, no processo está tão no automático uhum. que você meio que até lá ele falou, não, o que você tem que falar sobre o que fiz? Uhum. Tem que começar a sair, não sei aonde, sabe, mas assim, essa questão de a Clarice é biscoiteira. Né? Com certeza, com certeza. Eu quero biscoito
0: pra ela Ela tá quer é muito
2: biscoito, eu tô tipo, comendo os biscoitos, sabe? Não, é. é. tipo, não. Ela não. joga não. na minha cara o pegar. É palestra, Renata, é reportagem, é, é revista. É Forbes, ela joga é. assim. É, é tudo. Visionária. Eu vi
1: a Criava, fez o post você repostou, né? Da Criava hum. mulheres estão repulsando a moda. Primeira coisa que eu pensei, por que a Renata não tá aqui?
0: Porque eu Por que tão só. Por que a Renata tem tá aqui? mais? um monte.
2: Eu
1: quero mais, eu quero é. botar. Renata vai estar nesse próximo posto. Tipo, é. tem que ser assim, tem que ir celebrando, né? Sim, sim, pra tem ir que ir celebrando. Com... E pra isso é dá fôlego, porque é uma questão de. Aí eu vou para as corporal, né? Porque o corpo precisa de um, tipo, olha, que biscotinho. É, precisa do biscoitinho, Literalmente. É. Literalmente é. E fala assim, ó, lindofina, é. é, citocina, citocina, a citocina a zina né? toda, tipo, hum. pra, tipo.
0: Ganhar fôlego Precisa. e ganhar é. energia, né? É muito... É bem... É, paradoxal isso, assim. Porque uhum. ao mesmo tempo que a gente fica cansada daí de celebrar e tudo mais, é, tem isso que falou de que o nosso cérebro, ele trabalha é recompensa. por recompensa. É. Então, meu, cadê a recompensa? <risos> tipo, o uhum. que, que, que você tá celebrando como? Você tá conquistando como? A gente esquece. E é, isso é super... É, eu acho que é super, infelizmente... Normal nesse, nessa sociedade que a gente vive. Mas é horrível e a gente tem sim que se que celebrar. E aí, que bom que temos amigas arianas Exato.
2: <risos> <risos> Exato. pra lembrar toda hora
0: quanto maravilhosa você é, né? Não, é. e pior
2: assim: às vezes até você vai e se lembra, faz, enfim, você fala, não, acho que eu mereço um pouquinho de biscoito uhum. e aí. A pessoa uhum. recebe a consequência também disso de ter uhum. se exposto. Sim.
0: Uhum. É, então, é, mas sim. aí, eis é a questão, né? Que acho que a gente tá quebrando paradigmas a todo tempo. Uhum. Porque também quando a gente fala de celebração, a gente vai pro que. Ah, o que é o reconhecimento maior, sei lá, é a Forbes? Então tem que estar tá na Forbes. Mas. Putz, a gente também... É, aí, né, eu e minhas ideias de criar outras formas, uhum. de criar outras coisas. A gente também tem que criar outros espaços de, de outros é, de, sucessos. De é, a gente conversou né? com a... O, o, a gente tem um episódio que foi sobre, sobre liderança de equipes femininas com a Nana Lima. Uhum. E a gente estava falando sobre como, como é complicado tipo, ter uma, uma empresa que só trabalha mulher, e aí você tem outras questões ali, aí tem, mas é um ambiente de acolhimento, de confiança, de não sei o que, que você não precisa ter medo de se expressar em, de um jeito, mas tem outras questões, enfim. É, como quebrar esses paradigmas é, do sucesso, do corporativo, da startup, da sei lá o que, é, como é, é a gente precisa estar ligada, sabe? assim, a gente precisa estar atenta. Tipo, putz, será que é a, a Forbes? Estou falando qualquer coisa, tá? Mas que outras mídias, que outras é, mídias, São que de outra... Ou será... formas
1: assim de comigo mesmo, né? Que eu como celebro e que também. eu entendo conciliar a vida, né? O resto da vida, né? Trabalho, mas também lazer e também relacionamento, e também se cuidar. Também são espaços de celebração, né? Que às vezes, tipo, esse ambiente é tão... O homem não tem vida, né? Que o homem só é trabalho. Sim, e uhum. aí tem isso. E eles não, vão, né? eles não vão lá, tipo, fazer o cabelo, que é pra gente, não é só fazer o cabelo, pra gente é tipo, vamos respirar, uhum. sabe? Vamos ah. meditar, vamos fazer o um exercício, vamos comer num lugar, Sim, vamos comer for, uma refeição cuidar, né? que não seja cinco minutos, né, Renata? Porque aí fica assim, entendeu? Ah, vamos isso... comemorar
0: aniversário. É, é. Mas aí tem isso que ela falou de ser. É punida Ou qualquer coisa assim Por ter é... por ser relaxado humano, né? Por ter por falado ter... assim Sou um ser humaninho Mas aí, gente, é isso Tipo, serei, sou assim é, sou. Tem, Eu tenho uma mania de mandar beijo De escrever beijo em todos os e-mails que eu escrevo Até pra pessoas que eu não conheço e, e foi uma coisa que já me falaram assim, ah, mas né, você não é isso, escreve, tipo, não assim, continua mandando, não estou nem aí. E se a pessoa vai me julgar por isso, tipo, vai problema, ela vai me... conhecer Dê tempo ao tempo, que você vai me conhecer, vai saber que, uai, uhum. eu gosto de beijo mesmo. Sabe uhum. assim. Então tem, eu acho que tem também muito da gente aceitar... Que ah, que essa é como eu fiz a brincadeira com a Lari Tipo, sou biscoiteira, é isso Sou, gosto, a, e tá tudo bem, gente Vocês vão ficar, isso, nossa, isso, tipo, que, sabe assim? uhum. Já falei que
1: em tempos anteriores isso já foi problema Mas hoje, Ai. tipo, a minha marca é registrada Biscoitos Ai, isso,
0: Sou isso, biscoço, e tá bom biscoito. E aí eu vou sempre falar, tipo, ah, não tem outro jeito de fazer? Não, não tem uma outra coisa E é o meu, é o meu jeito, uai É, a Natália
1: assim. sempre você fala assim, ah
0: Mas é a mesmo
1: se não fosse A, tem tantas outras letras, é tipo. Tipo você... a cabeça, virou. Mas um ver com como
0: é... fazia é. pra tirar esse negócio. Então acho que tem da gente aceitar também, sabe? Que ai, pô, fiquei mal feliz com tal coisa. Eu fiquei mesmo, eu fico mal empolgada mesmo. Uhum. Que bom, ai, tu atrapalhei, me atrapalhei mesmo aqui nas ideias. É e, e ok, gente. É, porque
2: eu acho que a gente, pelo menos, eu acho que a gente, como posicionamento de, de mulher dentro de uma empresa, parece que a gente não pode errar. É. A Nunca. cobrança é maior, né? Nunca. A gente não pode errar. A pessoa, o homem pode fazer, uhum. enfim, é, qualquer coisa. Uhum. Ele não, não entregou as coisas na data correta. Não, mas tudo bem. Ou então ele vai e joga pra você resolver. Porque uhum. eu tenho a sensação que... É, parece que a gente sempre tá apagando fogo a gente uhum. tem esse papel de sempre apagar uhum. fogo e eles vão deixando
0: as coisas pra trás é, mas né? eles
2: continuam numa posição confortável uhum. você como é não como é
0: aquele livro, mulheres, povo, Homem, sei lá o quê. Sabe? Ixi, não sei. Que é uma coisa que fala isso, da mulher ter tipo um monte de Sim. braços. É, esse, esse homem, mito lá do ser a lá. mulher é multi, né? Porque é, aí, na verdade isso. multi
1: significa escrava, né? <risos> ah, multi, moça, multi-tarefas, que ela dá conta de tudo. Não, é porque você joga tanta coisa na cabeça dessa mulher que ela, ah. e cobra o resultado,
2: que ela vai descobrindo que não, ela tem que e dar pior, conta. É se ela não resolve... A gente se sente... Eu me sinto culpada uhum. ainda. Que aí é, então, Mas é a você coisa tendo, da síndrome é. da impostora. É. Ah, então eu sou... Nossa, então então eu não dei conta. Nossa, eu não consegui fazer isso. É, como eu não consegui fazer isso, sabe? maior. Então, assim, eu também sinto muito isso, assim, de, de... De ser cobrado o tempo todo e não posso dar nenhum deslize. você assim, uhum. eu não posso errar em nada.
1: Ah, que é... Quando a, tava, quando a gente tava ali fora, eu também, né? Tinha acabado de acontecer uma situação que eu falei: Oi, peraí, gente, não precisa resolver isso pra hoje. Mas vem cá, tipo, caí de gata no rolê, tipo, né? Ai, e aí você assumir isso, eu já fiquei super irritada, a Renata viu, né? Tipo, você uhum. já pega pra você e você fala:
2: Oi, peraí, como assim? Uhum. Né?
1: A gente pega as coisas que eu vou jogando.
2: Então, hoje eu adoto algumas coisas na minha vida, assim, pra tentar ter pelo menos a minha mente sã. Aham.
1: Uhum.
2: Então assim, coisa. É, então assim. Ah, não deu Clique. tempo. Não fiz.
1: Uhum. Ou não ah, consegui
2: é fazer. É. Vão me ajudar? Vamos fazer também? Uhum. Uhum. É, delegar. E eles né? pedem
1: ajuda, você vê homens tipo, ok, pedir ajuda, ou eles não fazem e ficam com aquilo embaixo do braço. Não,
2: pede ajuda, mas assim, não é pela. Não é dividir, né? Ah, tá. Pede ajuda e você faz tudo. Aí eu só mando o um e-mail. <risos> sabe? Uhum. É, esse é o tipo de ajuda, sabe? Uhum. Faz. Eu analiso, eu olho se está ok e aí eu mando. Entendi então essa relação de, de hierarquia meio que ainda fica, mantém assim uhum. sabe eu falo é tudo muito é suave uma... é, falo, sim que é uma mundo. dinâmica que está é tá muito internalizada
1: é... que é estrutural que é, é de olhar para a mulher com essas coisas de serviço né porque olha uhum. para a gente eles pensam em serviço né está ali para
2: servir está ali para fazer está você você tá falando pra... de uma coisa eu fiquei lembrando uma vez eu fiz um negócio muito sem pensar assim uhum. eu estava no escritório Aí chegou o cliente, então a primeira coisa que eu fui foi levantar e fazer o um café pro cliente. Primeira Ai, coisa. Ai, sim! Eu não me toquei, uhum. porque eu fiz aquilo. Quando eu vi tava apertando o botão da máquina, eu falei Por o que eu tô fazendo? Aí você aqui? tem que fazer o quê? Você mesma tomar não era pra você.
1: Eu peguei pra mim. Não, pior que
0: eu já tinha prometido, né? Eu ah, já já falou, isso. né? Eu falei. Um café.
1: É, de servir, né? Mas de recepcionar. Eu, sempre, eu sempre pergunto
0: também. Qualquer pessoa que chegue
2: quer tomar um café, é essa a
0: primeira coisa que você pergunta. Assim, vi? foda, né? Mas aí eu vim naquela situação
2: e falei assim: por que tô lá que dentro da reunião? Um sabe? Porque não Aham. pode pegar, eu tenho que pegar. Aham.
1: Uhum. São essas coisinhas, né? Muito condicionada. É, condicionada, é é, é condicionada. É
0: condicionada né?
2: né? total, assim. Ai,
0: que foda. É, e aquela coisa não é o pegar café, né?
2: Qualquer um pode pegar o café. A questão é, é essa, né? Sim, qualquer, é, qualquer um precisa ser só Sim. você, né? De condição que não precisa ser só você. Eu tô lendo um livro que chama Clube da Luta Feminista. Hum. Maravilhoso. Ele fala com quem você. É? Tem autora? Deixa eu pegar aqui pra ver que eu é. Eu sou péssima de memória, gente. <risos> é, aqui.
0: Clube da luta feminina, eu não ouvi
1: falar. Da luta feminista. Feminista. Tá? Clube da luta feminista. Ai, não é ver. importante esses apoios dessas outras vozes, né? Eu, meu, o livro, né, a Natália sabe, né? É é o livro se é, se é importante pra gente, tipo, ter esse diálogo e. E ver que a gente não tá sozinha, né? Pode ser um podcast, pode ser um livro, pode ser uma conversa. Sim, é muito
0: importante. É que eu tava falando, que eu falei da amiga Ariana, que eu fiquei, uhum. Mas é essa rede de apoio mesmo, Sim. né? Que hoje... um momento de encontro, de mulheres juntas, né?
1: Conversando, Sim. estamos aqui. E pessoas para você dialogar e trocar. E no final é esse clube das exaustas, né? Que você vai encontrar. Sim, São essas sim. mulheres que vão se reunir,
0: que estão todas exaustas e cansadas. A gente sim. tem falado disso, sim. né? Como diz o outro podcast, que também a gente sempre indica aqui, que é o Bom Dia Óbvios. Bom que Dia óbvio. É, tem o Clube das Exaustas. Tem o Clube das
1: Exaustas. Sim, sim, e a mulher sim. tá cansada, porque é muita coisa. A demanda é grande. E acho que tá cansada de ficar. Fazendo, passando o batom e falando ah, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Que nem a é, nossa figurinha. figurinha. <risos> a figurinha da barba borrada. Bar toda... <risos> tá tudo sob controle. Não, a gente não quer mais falar. A gente quer falar que tá cansada sim. sim, tá difícil
0: sim. Sim. E, é. e a gente tem esses momentos daí de, de perceber as coisas, né? É... Perceber que, pera, esse aqui é o meu ritmo, esse aqui é o meu, meu limite. E perceber e aceitar, né? Aceitar que é, é. o mais difícil. Eu aceito o limite, você... faço um monte de coisa, mas tenho, tenho que ter os meus horários para as coisas. E no fim de semana não quero trabalhar, e vou quero ficar com meu filho, e vou fazer xixi, vou só fazer xixi. Não vou ficar lá caçando coisa, né? Tipo, uhum. A gente tem que desenvolver essas se conhecer e entender tipo, tá qual que é o meu momento esse é o meu momento de olhar o céu ter né? espaço de fazer nada Total. acho que é muito importante isso que né? é o que você falou que você faz com o Uber
1: agora na hora eu fazendo estou uma com... viagem produtiva no Exato, Uber. Exato,
2: agora estou conversando com o João do Uber e olhando o céu <risos> ao mesmo tempo, entende? <risos> Me relacionando com pessoas. Sem com, ser com, com meu... pessoas. Sem ser só com o meu celular e com o meu e-mail. Sim.
1: Várias vezes eu saí do Uber e eu não lembrava a cara do motorista. Nossa,
2: é.
0: acontece
1: né Nossa, não, não é? é? é. Você ainda fala oi, tudo bem, ele já tá viradinho assim pra frente Você não
0: fala é. mais com ele, você sai brigada sem olhar pra cara Sim. da pessoa Mas e que então, tem esse, é, esse modelo mais antigo, assim, né de é, mulheres de sucesso Que é essa pessoa tipo, que faz um, um zilhão e quatrocentas coisas é, ao mesmo tempo E aí tá lá, e aí vai tomar banho, atende telefone, e aí vai não sei o que, e não para é, tá exaustificada. Era, né? Que é aquilo, a pessoa, gente, tá bem de saúde. É, viu os filhos, os filhos crescerem, eu escuto muito isso. Não vi meus filhos crescerem, né? Tipo, meu, oi, então pera, alguma coisa não rolou nesse <risos> caminho, né? Então esse tipo, não, não é um modelo a seguir, gente, Uma coisa não está né? certa. Alguma é, coisa errada não, é não, é não está. É tudo sobre o trabalho, né? É. Então é isso, o trabalho tem que fazer parte da nossa vida, mas não é. E também se que ela queria tudo, ter né? filho, né? Porque
1: quantas que, tipo, é, acumularam essa,
0: essa é. jornada, né? Tipo, beleza, você vai trabalhar,
1: vai ser a dona de sucesso,
2: mas também tem que ter o filho ali. É, porque você
1: tem que, né?
2: Não, essa cobrança também é. Além da exigência que fazem de você ser não errar você ser perfeita no trabalho, você ainda tem que ter reproduzir, né? Reproduzir. É, ainda tem que ter outros outras vertentes, a gente tem que estar sempre é, produtiva, bem no trabalho com dinheiro, bem humorada, é, -humorada plena, arrumada é, morando ou casada é. ou tendo é. filho, meu, é tanta coisa que é. você fala, gente, não cabe isso num é. saquinho só é. É.
0: É. é bem aquele vídeo, né aquele vídeo que viralizou recentemente é. do é, Be De Lady, lady. Né? Tipo, Be lady. uma Lady, eles, é. disseram. eles é, disseram maravilhoso, né? e é, vai tudo é. isso é. na nossa cara é. exato muito bom, então, tá? Gente. Acho que é isso. É então. esse é o papo. Muito obrigada, Renata. Obrigada, Muito Obrigada a você. Obrigada. obrigada.
1: Adoramos o papo. Valeu. Biba. Beijos.